1: Ook jij weer aanwezig, helemaal vanuit Portugal. Ja, gelukkig wel. Uh, ja. Ja. Hey, um, zoals gebruikelijk wil ik uh, onze luisteraars nog even attenderen op de mogelijkheid om je vragen aan ons te stellen. En dat mogen vragen zijn, maar het mogen, mogen ook dilemma's zijn. Iets waarvan je denkt, ja, nee, dat loopt dan toch niet zo lekker in mijn leven. Zouden die slagersdochters daar iets over kunnen zeggen? Wij zijn hier immers om uh, jou een klein beetje... Uh, ja, ik wou zeggen gelukkiger te maken, maar we weten dat dat eigenlijk niet kan. Maar in ieder geval je te helpen je wat gelukkiger te voelen. Uh, en uh, ja we ontvangen graag je vragen. Dat kan in het Q&A vakje, het question and answer vakje uh, hieronder op de pagina waar je naar ons luistert. En uh, vanavond is typisch zo'n onderwerp waar veel mensen best wel een beetje ongelukkig door worden. Uh, wij wilden het vanavond over burn-out hebben omdat we eigenlijk heel veel mensen horen, tegenkomen, die een burn-out hebben of een burn-out hebben gehad. Ik ben zelf iemand die de, de, ooit de diagnose burn-out heeft gekregen. En wat, ik, wat mij daaraan opvalt, en, en dat was denk ik ook een van de redenen waarom we er vandaag over wilden praten. Dat er heel vaak het idee is, eens een burn-out, dan loop je altijd het risico om daar weer heel makkelijk in terug te vallen. Uh, en er wordt heel vaak gedacht of, of vaak gezegd, ik hoor het althans vaak, dat ja als je eenmaal een burn-out hebt gehad, dat je daar nooit meer helemaal van herstelt. Dat je toch altijd een bepaalde zwakte houdt uh, ja, waar je de rest van je leven rekening mee zou moeten houden. En uh, dat kan je volgens mij nogal in de weg zitten. Want dat betekent dat je heel beperkt bent of veel beperkter bent dan voorheen in wat je doet. Um, ja, dat je eigenlijk je hele leven met een diagnose rondloopt um, waar je het mee moet doen. En die eigenlijk vertelt dat er een, een, een hoop beperkingen voor je zijn. En wij denken dat er een, een heel andere visie mogelijk is op burn-out. Eentje waarbij het wel mogelijk is om van je huidige burn-out af te komen. Uh, en uh, als je hem ooit gehad hebt, hem nooit meer terug te krijgen. En je eigenlijk gewoon weer net zo goed of in mijn geval zelfs beter te gaan voelen dan, uh, dan voor de burn-out. Wat jij Angela?
0: Ja, dat klinkt hartstikke goed natuurlijk. Een burn-out, ik heb er zelf geen ervaring mee, maar ik ken wel mensen inderdaad die dat gehad hebben, die die diagnose gehad hebben. Ik sprak er toevallig vandaag nog eentje. En uh, ik moest zelfs even opzoeken wat het nou precies betekende. Um, want ik dacht, is dat nou hetzelfde als overspannen vroeger? Is dit gewoon een, nieuwe, een nieuw woord? Hè? Want dat kan natuurlijk, dat we terminologie veranderen. En wat ik vond was eigenlijk dat de burn-out vooral te maken heeft met uh, energieverlies. En ook de persoon die ik daar vandaag toevallig over sprak, die zei... Ja, ik was ontzettend moe, geen idee wat er aan kwam. En uh, zij komt toevallig uit het uh, nuchtere Friesland. En daar deed de huisarts enige testjes. Die zei, nou, niks aan de hand met jou. Fysiek heb je burn-out. <lacht> Slopen. En ja. dat was het. <laughs> Zij is er weer fris en fruitig uitgekomen. Maar je hoort het inderdaad uh, vaak anders. En uh, wij wilden het ook graag hebben over de waarschuwingssignalen die je daarvoor krijgt. En waarschijnlijk kan jij daar beter over vertellen dan ik. Maar uh, ik heb er ook een klein stukje over geschreven in het kinderboek Winners de Buiten Bente. En, uh, want zoals, ik, zoals ik het zie geeft je, je lichaam eigenlijk... Uh, al ver voordat er überhaupt sprake is van uh, daadwerkelijke uitval, uh, al aan dat er iets aan de hand is. Uh, en dat zie ik als, soort als een lampje op je dashboard. Als, uh, nou. Wij rijden rond in een 33 jaar oude camper. Als daar een lampje gaat branden, zetten wij hem snel aan de kant. En dan uh, gaat er wat olie bij of zo. Meestal is het uh, niet dramatischer. Tenminste, tot nu toe even afkloppen. Uh, maar er zijn blijkbaar mensen die dat... Negeren. En uh, ja, dan, dan krijg je volgens mij een soort situatie dat als je dat je gas aan het geven bent in alles wat je doet, ofzo, uh, dat je van alles wil, uh, er is er is enorm streven en dat tegelijkertijd je voet op de rem hebt omdat je uh, een soort, soort weerstand hebt in de vorm van stress of, of, of andere uh, uh, ja, beperkende gedachten die je zelf oplegt. Bijvoorbeeld het feit dat je alles perfectionist perfect moet doen of zo. Zoiets uh, zie ik als de, de oorzaak. Maar daar kan jij vast uh, beter over vertellen.
1: Ja, nou uit eigen ervaring. Hè, want het is niet alsof ik uh, zwaar wetelijk, wetenschappelijk onderzoek heb gedaan uh, naar burn-out. Uh, waar ik wel ooit wetenschappelijk onderzoek naar heb gedaan is, uh, uh, is stress. Wat natuurlijk uh, erg samenhangt met... Uh, uh, met burn-out. En, wat ik, wel, uh, en wat, ik, wat ik daarvan weet uit, uh, uit dat wetenschappelijk onderzoek naar stress, en ik heb vooral ook gekeken naar, uh, naar cortisol en de invloed van cortisolniveaus uh, cortisol op je gezondheid, uh, blijkt dat als je uh, een verhoogd cortisolniveau hebt en je hebt dat over een langere periode, en dan hoeft dat, de verhoging van dat cortisol hoeft niet eens zo heel. Heel veel hoger te zijn. Er hoeft helemaal geen extreme pieken te zijn. Maar gewoon net wat hoger dan wat jouw basis uh, uh, cortisolniveau is. En dat, dat wisselt ook uh, per persoon. Maar als het over een langere periode een beetje hoger is dan je normale niveau. Dan, uh, dan gebeurt er al iets in je lijf fysiek. Dat dat, 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 dat hormoon in feite schade uh, schadeberokkend. Dat hormoon een veel te zware wissel trekt op je op je lijf. En, dat je, en daar kun je allerlei klachten van krijgen. Van, van lichamelijke aard. Hè, waarvan dingen als vermoeidheid. Buikpijn. Spierpijn. Een, een beetje de, de, nou ja, de minst erge zijn. Maar ook uh, hartklachten. En, en dan, dat, dat is dan gelijk natuurlijk een stuk vervelender. Um, dus, dus dat weet ik in ieder geval vanuit dat wetenschappelijke. En wat eruit... Het wetenschappelijk onderzoek, wat ik destijds heb uh, uh, vooral naar heb gekeken. Want ik heb, ben, was bezig met een promotieonderzoek, maar ben eigenlijk nooit verder gekomen dan het literatuuronderzoek. Daarna ben ik uh, andere dingen gaan doen. Werd heel erg afgeleid door mijn bedrijf en is dat promotieonderzoek nooit meer uh, uh, verder gegaan. Maar uit dat literatuuronderzoek bleek wel dat uh, de. Uh, zeg maar dat verhoogde cortisolniveau veel te maken heeft met het feit dat we uh, vanuit onze er omgeving ervaren dat er dingen van ons gevraagd worden die we niet willen. En, uh, en, 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 en dat we in een hokje moeten passen waar we niet in passen, of dat we in een omgeving zitten waar we ons niet prettig voelen. Op die manier werd er naar gekeken. Te veel eisen aan je gesteld door, uh, door de omgeving. Eisen die niet bij je passen. Um, wat uit dat literatuuronderzoek ook heel duidelijk bleek. Dat als mensen hun gevoel van competentie. Een gevoel van autonomie. En een, en een gevoel van sociale verbondenheid. Of van relatie. Uh, met hun omgeving kwijtraakten. Of dat niet voldoende uh, nou ja, aangeleverd kregen. Zeg maar, dat ze uh, ja, dat... dat, 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 dat stress opleverde en dus ook die cortisolniveaus kon, kon verhogen. Wij weten inmiddels, ja, jij en ik, vanuit de drie principes, dat, dat daar wel een kleine nuance in aan te brengen is. Want waar, waar die wetenschappelijke artikelen praten over, van ja, de, de omgeving, de omgeving levert stressvolle signalen, Um, het is het onderwijs of het is de baan of het is de, de liefdesrelatie die zorgt voor spanning. Weten wij inmiddels dat, um, dat, dat het nooit de buitenwereld is die maakt hoe je je voelt. Dat het altijd je eigen gedachten zijn. Dat het altijd de combinatie is van je eigen gedachten, je eigen bewustzijn. Waarmee je een realiteit creëert. En wat ik meen te zien is, en dat haakt erg aan bij wat jij zei, is dat we... Um, van alles bedenken... als mens... wat we zouden moeten. Um, als ik naar mezelf kijk... dan... Uh, nou, ik, ik, he, Mijn, mijn burn-out is... Uh, wel een heel aantal jaren geleden. Ik denk ergens in 2004 of zo. Mijn kinderen waren nog... Uh, nog redelijk jong. En ik moest van mezelf... Uh, natuurlijk een hele goede moeder zijn. Dat <laughs> snap je wel. Voldoende aandacht. Yep. kwalitatieve aandacht. Eh. Um, maar ik had ook een relatie die moest natuurlijk goed gaan. Het huis moest netjes zijn. Uh, ik deed een universitaire studie in de avonduren waar ik uh, tijd aan wilde besteden. Uh, en ik had een baan van vier dagen in de week. En, uh, en ik vond dat dat allemaal prima moest kunnen. En dat je daar ook vooral niet uh, moe van mocht zijn. En als ik wel moe was, dan, nou, dan ging ik onwijs op mezelf uh, mopperen. Dat hoorde niemand. Maar ik had een enorme interne dialoog. Hè. We hadden het uh, voor, uh, twee weken geleden over de uh, Voice of Holland jury in je hoofd. Nou, ik ken die uit die tijd heel erg. Dat ik voortdurend zo'n stem in mijn hoofd had die me commentariseerde dat ik toch minder moe moest zijn. Dat ik het gewoon moest kunnen. Dat ik me niet aan moest stellen. Da, 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 da. da. En er was ook. Er waren ook gedachten in mij dat het ook allemaal moest en allemaal belangrijk was. En vervolgens moest ik op de, ik werkte in die periode in het onderwijs, moest ik op de school waar ik werkte, moest ik ook nog een trainersopleiding gaan doen. Dus dat kreeg ik er nog bij. En, uh, en, ik, had, uh, en ik had een paar klassen waar ik uh, stevig moeite mee had in een, in een noodgebouw waar, uh, waar de akoestiek heel slecht was en, en, en waar ik dan heel veel last meende te hebben van, van het geluid. Dus ik kreeg meer en meer gedachten over wat er allemaal anders moest en dat dat allemaal zo niet kon. En ah... Uh, uh. Maar ik vond ook dat ik nergens op de rem kon trekken. Ik, ik mocht me niet ziek melden. Ik kon niet de studievertraging oplopen. Ik kon niet mijn kinderen uit logeren sturen. Ik kon niet tegen mijn man zeggen dat hij nog meer moest doen dan hij al deed. Er waren heel veel beperkingen in mijn hoofd. En ik denk dat dat, dat, dat de grootste crux is als het gaat om burn-out. Dat we een plaatje hebben over hoe het moet en hoe het hoort en hoe we het willen. En dat dat zo'n onwrikbaar plaatje is, dat, dat we helemaal niet, meer, helemaal niet meer ruimte geven aan onszelf. Helemaal niet meer in het nu kunnen zijn, maar alleen maar bezig zijn met heel geforceerd aan dat plaatje te voldoen.
0: Ja, dat klinkt inderdaad heel erg vermoeiend. Het klinkt veel vermoeiender dan gewoon... De hele dag in touw zijn. Wat, wat fysiek misschien best uh, belastend kan zijn. Als je uh, veel moet lopen. Of, uh, of iets dergelijks. Maar als ik jou zo hoor praten. Dan denk ik. Ja dat is inderdaad ontzettend vermoeiend. Wat er allemaal in dat hoofd. Rond... Je wordt al
1: moe je het alleen al hoort.
0: Ja nou. Ik stelde mij eens een beetje voor hoe dat, uh, hoe, hoe dat daar zich daar dan afspeelt. En, en daar ben ik inderdaad ontzettend moe van. En wat wij ook zeiden is uh, uh, waarom we die zo vaak negeren. En jij geeft dat al aan. Dat is natuurlijk het verhaal in ons hoofd. Uh, jij bent waarschijnlijk net als ik uh, opgevoed met het idee je moet niet zeuren.
1: Ja, he, hoor het slagersdochters. Moeder, hij
0: moet... al, het gaat erover over voordat je een jongetje wordt. En uh, dat is tot nu toe altijd waar gebleken, overigens.
1: Ja. ja, bij ons thuis als het flink zijn, niet zeuren.
0: Ja, precies. En nou, ja. Uh, dan, dan lijkt het ook, als je dat hebt geloofd, lijkt het ook moeilijker om gewoon eens even lekker in te storten. Terwijl als je naar kleine kinderen doet, ziet die nog een beetje hun natuurlijke persoontje spelen... Dan is er gewoon op een gegeven moment moeheid en, en, en instorten. En als het klaar is met instorten, dan wordt er weer met volle uh, energie uh, het, het volgende spel uh, aangegaan. En dan denk ik, ja, ja dat zouden wij eigenlijk als, als volwassenen ook een beetje kunnen doen. En ik zeg niet dat je bij elke uh, spoortje van moeheid uh, direct in moet storten onder je bureau. Dat lijkt me ook niet, maar het helemaal negeren is blijkbaar ook niet zo'n goed idee. Het is meer, denk ik, kijken naar waar komt het vandaan. En vaak als we daarnaar gaan kijken, dan wijzen we in allerlei richtingen. Oh, het is mijn baan, het is die tweede studie, het zijn de kinderen, het is mijn man. Maar zoals wij er nu naar kijken, is het natuurlijk... Oh, oh wacht even. Mijn idee dat ik dat allemaal perfect moet doen of dat ik dat überhaupt allemaal moet doen... Dat is eigenlijk wat mij een beetje wat mij vermoeit. Zo zie ik het een beetje.
1: Ja, ja, ja. En, en ik, ik, ik denk dat, dat die fysieke componenten ook wel aan zitten. Omdat je jezelf maar op blijft jagen, omdat je niet in mag storten, zoals jij zei. Um, en, en tegelijkertijd maar voortdurend in dat hoofd bezig zijn en eigenlijk ook nooit tevreden zijn. Um waardoor je in je hoofd ook nooit rust hebt. Zelfs als je wel fysiek uh, onderuit gezakt op de bank ligt... wat dan eigenlijk ontspannen zou moeten zijn... Uh, gaat in mijn ervaring dat hoofd heel vaak gewoon nog door... Oh ja. en, blijf je, en blijf je jezelf geestelijk heel veel druk opleggen. En, en dat wil ik toch wel benadrukken. Dat zei ik daarnet geloof ik ook al. Maar ik denk dat daar heel erg de kruk de zit... Dat je alles wat je denkt gelooft. En dat je alles wat je denkt serieus neemt. En dat, dat, dat gaat dan over um, serieus nemen. Dat je die opleiding per se binnen de gestelde tijd moet afmaken. Um, dat je per se hoge cijfers voor je tentamens moet halen. Of dat je per se met je kinderen naar de speeltuin moet. Ook als je moe bent. Dat soort, um, uh, dat soort gedachten. Maar ook... Er zijn veel, um, nou veel, veel gedachten over hoe je je überhaupt voelt. Ja, ik ben nou moe en ik mag eigenlijk niet moe zijn. En, uh, waar zou het nou aan liggen dat ik zo moe ben? En ik zou het toch moeten kunnen? En dus er is, er is echt één grote gedachtenstorm over alles en nog wat. En elk van die gedachten zijn zo belangrijk en zien er zo echt uit... dat we vinden of dat ik vond dat ik er iets mee moest. En... En dan komen we, wat mij betreft die drie principes in beeld. Want op het moment dat je gaat zien waar wij in deze radioshow naar proberen te wijzen. Als je gaat zien dat die levensenergie er altijd is. En, en toch wel doorstroomt. Of jij nou op de bank zit of niet. Of ik nou een tentamen haal of niet. Of ik nou wel of niet met mijn kinderen naar de dierentuin ga. En als ik weet dat de gedachten die ik heb... In hun aard neutraal zijn en dat ze alleen maar vorm en echtheid krijgen doordat mijn bewustzijn er een hele film van creëert. Mijn bewustzijn daar emoties aan geeft en smaak en reuk en kleur. Maar dat het feit dat mijn gedachten en mijn bewustzijn op die manier samenwerken nog steeds niet betekent dat het echt is. Dat dat alleen maar is wat er gebeurt. Dat, dat dat gaan zien, wat mij betreft, ervoor zorgt dat je van je burn-out afkomt. Therapieloos. Therapieloos van je burn-out afkomt. Maar <laughs> sterker nog, er ook nooit meer in terugvalt. Nee, nou daar ben jij dus het levende bewijs van. Tenminste, ja... Ik, ja, nou ja, Nooit, ik ben nog geen honderd. Ik
0: nee, ben nog geen honderd. Dus we moeten over uh, een x-aantal jaren nog maar zo'n radioshow doen. Maar ik, uh, ik ben er uh, ik heb daar een groot vertrouwen in. Want als je dit eenmaal doorziet, kan ik mij niet voorstellen dat je ooit nog echt super serieus neemt dat jij uh, alles moet doen wat je denkt dat je moet doen. En, en daar enorm stress van krijgt. Nou, sterker je, nog, dus. Zou jij je voor ja. kunnen stellen?
1: Nee, 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 want het, de, de, door wat ik nu zie over, over hoe onze psychologie in elkaar zit, hoe onze psyche in elkaar zit, denk ik, ja, dat, dat is niet meer mogelijk. Want ik, ik kan me niet eens meer druk maken over zoveel dingen. Dat, dat lukt gewoon niet meer. Ik kan, het, ik kan het in dat opzicht niet meer serieus nemen. Je kan heel jezelf heel
0: af en toe serieus nemen. Wat,
1: wat zeg je? Je kan
0: jezelf gewoon niet meer serieus nemen.
1: Nee, in dat opzicht niet. En, en op sommige momenten natuurlijk wel. Hè. Ik was, ik was uh, van de week, uh, wanneer was het? Gisteren. Uh, zou ik een webinar doen. En uh, uh, nou, daar, dat, dat is de laatste paar keer dat ik dat deed. Steeds verkeerd gegaan met de techniek. En gisterochtend zat ik weer te rotzooien met die techniek. En het ging weer iets niet zoals het zou moeten gaan. En, ik had, en, en dan neem ik op zo'n moment natuurlijk heel serieus dat webinars echt het stomste. Fenomeen zijn op aarde en dat ik nooit meer een webinar wil doen en bladi 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 bladi. Maar dat duurt dan zo kort. En, en, en ik ben er op zo'n moment ook zo bewust van dat, dat, dat het gedachten zijn in het moment. En ja, dan vind ik het op het moment wel heel belangrijk, maar ergens in, ergens in mijn achterhoofd is er ook dat stemmetje die gewoon weet. Weet je, vanmiddag denk je alweer aan andere dingen. Morgen denk je alweer aan andere dingen. Dus het, het, in, in dat opzicht verliest het wel zijn... Uh, uh, ja, verliest het zijn kracht. Ja. En, uh, ja en, en, en is het dan weer veel makkelijker... om zoals we hey, ook in onze aankondiging zeiden... om ook het vuur in jezelf weer terug te vinden. Om die inspiratie te herkennen. Want als er veel minder moet... en als je veel minder serieus neemt... dan is er wel... Ruimte voor dat vlammetje dat in je brandt. Uh, om dingen te doen die je inspireren. Dat vind ik wel een fenomenaal gegeven.
0: Ja, mooi is dat. hè, Dat je gewoon weer helemaal opnieuw kan beginnen. Zonder restverschijnsel Zonder uh, iets met je mee te dragen. Of zonder een... Extra dreiging omdat je toevallig een keer in zo'n grote valkuil van het geloven van je gedachten bent gestapt. Dat dat allemaal ja. niets betekent over hoe je in de toekomst gaat functioneren. Heerlijk, nee,
1: nee cool hè? <laughs> ah. <laughs> hey, dan denk ik dat ik genoeg gepraat heb. <laughs>
0: ben ik aan de woord.
1: Slagersdochters, wat zit er in de levenworst? Oftewel, tijd voor wat wetenschap
0: wetenschap. Ja, dames en heren. Ik heb mij deze week verdiept in uh, de visie van een socioloog. Uh, hij is inmiddels gepensioneerd. De meneer heet Peter Cohen. Dr. Cohen. En, uh, hij werkte aan de Universiteit van Amsterdam. En hij deed, ik las van hem de opmerkelijke uitspraak. Verslaving bestaat niet. Ik dacht, daar ga ik eens in. Ja. duiken. Deze man heeft uh, meer dan 30 jaar... ...heeft hij zich bezig gehouden met onderzoek naar drugsgebruik... ...en ook drugsbeleid op de Universiteit van Amsterdam. En ook als directeur van de eerste Amsterdamse Drug Research Program. En sinds vanaf 1996 tot aan zijn pensionering... ...was hij ook nog directeur van, van een Europees Centrum... ...voor onderzoek naar verdovende middelen. Uh, hij publiceerde talloze artikelen over drugs. En uh, zijn conclusie na 30 jaar onderzoek... ...luidt dus dat er niet zoiets bestaat... Als verslaving. En dat vond ik nogal revolutionair klinken. En tegendraad. Ja, daarom ook erg interessant. Nou, wat zegt deze meneer, dokter Cohen? Die stelt dat wij als mens verbindingen aangaan met van alles en nog wat. Met je partner natuurlijk, met je kinderen, met de buurman. Maar ook met chocola. Met eh, sommige mensen dus met drugs. En andere mensen met hun smartphone. Ik noem maar wat. Hij noemt dat, dat neutraal verbinden. En zelfs geeft hij het voorbeeld van een balletdanseres hè, in, in vergelijking met iemand die drugs gaat gebruiken. Of zoals hij zegt, zich met drugs verbindt. Hij kent een balletdanseres die al vanaf haar zesde wist dat ze balletdanseres wilde worden. En Hij zegt, hij heeft ervoor geleden en haar vrienden opgegeven. En haar leven was helemaal gewijd. En dat dansen er kon niets anders bij. Ze had nergens anders aandacht voor. En toch, zegt dokter Cohen, niemand had de neiging om haar op een krukje te zetten. Om te vertellen dat ze moest veranderen en, uh, en haar leven te, moest verbeteren. En mm -hmm. dat vond hij een interessant gegeven. Waarom dat nou niet gebeurt bij iemand die zich verbindt met ballet. Maar wel met iemand die zich verbindt aan drugs. En hij zegt, nou de enige reden waarom dat is, dat verschil. Dat is omdat onze maatschappij binding met ballet wel accepteert. En binding met drugs dus verwerkt. <lacht> Ja. Dat beoordelen we. Ja, Hij zegt alle bindingen hebben het in zich eigenlijk om een probleem te worden. Maar het hoeft niet. Ook niet een verbinding met drugs. En hij begon eigenlijk met het vormen van deze theorie aan het begin van zijn carrière. Toen hij een man tegenkwam in het kader van zijn onderzoek naar drugs. En dat was een wat wij noemen heroïneverslaafde. En die zei nou... Uh, meneer Cohen, ik ga zes weken naar, naar Spanje. Maar daar gebruik ik niks, want daar is het zo zwaar verboden. Ik kan me geen zin in. Ik bouw mijn Metadon drie dagen voor vertrek af. En in Spanje vergeet ik het gewoon dat ik gebruik. En als ik dan terug ga naar Nederland, dan bel ik de GGD van tevoren. Dan leggen ze vast mm -hmm. methadon voor me klaar. En het lekker als ik thuis kom. Nou, en dat, dat heeft hem zo getriggerd om, om verder onderzoek naar te doen. Want hij dacht, als deze man dat kan blijkbaar, te zomaar mm -hmm. afblijven. Ja, wat houdt dan een verslaving in? Nou, hij zegt, uh, het woord verslaving mag je dus in het bijzijn van deze drugsprofessor, zoals die genoemd wordt, ook niet gebruiken. <laughs> hij zegt, uh, uh, van elke verbinding kun je dus ook afkomen. En het verslavingsmodel, zoals wij het kennen, dat is alleen maar uh, zo omdat het mooi past in ons huidige beeld van uh, hoe onze samenleving eruit moet zien. Waar dus drugsgebruik niet in past, dat vinden wij niet goed. Hij zegt, ja, als je nou in de problemen komt omdat je een sterke binding ergens mee hebt, ja, zoek dan vooral hulp, maar ga niet geloven dat je verslaafd bent. Ieder mens heeft verbindingen en je bent volledig vrij om verbindingen aan te gaan met wat je wil. En verslaving is onzin, al kan het als je je heel sterk verbonden hebt met iets of iemand, want hij zegt het gebeurt ook in relaties, kan het best moeite, moeilijk zijn om eraf te komen, maar verslaafd ben je niet. Hij geeft ook het voorbeeld bijvoorbeeld van een relatie waarin je dan, eh, je hebt mensen die zitten in relaties die kunnen niet met elkaar en niet zonder elkaar. Hij zegt nou dat is precies hetzelfde als dat je eh, heroïne gebruikt. Nou ja van die relatie kun je af en van die heroïne kun je ook af en een verslaving is dus onzin. Hij zegt want een mens en dat vond ik een interessante uitspraak ook in het kader van Free Principles waar wij naar kijken. Een mens is zoveel meer dan zijn hersenen en zijn beloningssysteem en, en de gedachten die hij gelooft. Mm -hmm. Hij zegt bijvoorbeeld... want er zijn natuurlijk uh, heel veel onderzoeken gedaan... naar wat er in de hersenen gebeurt bij een verslaving. En hij zegt... oh, dat is zulke oude kletskoek. <laughs> zegt hij letterlijk. Dit is een hele recastrante man. Ik vond hem erg grappig. Hij zegt... als ik van zeilen hou... en ik kijk naar zeilboten op tv... ja, dan lichten er delen van mijn hersenen op. Daar vindt inderdaad een biochemische reactie plaats. Omdat ik zeilen nou gewoon leuk vind. Ja, en andere mensen ja. houden van drugs. En dan lichten hun hersenen op... als ze een spuit met heroïne zien... Maar er is geen verschil. En hij geeft ook voorbeelden van mensen die van wandelen houden. Vindt niemand een probleem. Hè? Ik heb nog nooit iemand horen bekennen. Ik ben Angela en uh, ik ben wandelaar. Oh. <laughs> In zo'n kringetje zitten. Je ziet u voor ja. ja. Hij zegt maar ja, er zijn er ook die doorslaan en de Mount Everest uh, oplopen. Totdat hun benen eraf vriezen. Maar dat vinden we dan ook geweldig en dapper. Hij zegt maar dat is eigenlijk hetzelfde als heroïne spuiten totdat je eraan doodgaat. Dat vinden we niet geweldig en dapper. Dat vinden we dom en dat mag niet. Hij zegt. Uh, dus als we dat wandelen vervangen door het woord drugs. Dan hebben we een ziekte. Hè, en dan, zo noemen we het ook. En een probleem. Maar uiteindelijk is dat alleen maar een oordeel van ons. Hij zegt. En ja de verslavingszorg zoals we dat kennen in Nederland. Vaart daar enorm wel bij. Dus het zal nog wel even duren voordat die omslag uh, gemaakt kan worden. Omdat er zoveel mensen ook een goede boterham verdienen in, in, in deze richting. Uh, tot slot. In mijn kleine onderzoekje naar de drugsprofessor, of van de drugsprofessor Cohen, zegt die mensen hebben het recht op verbindingen van welke aard dan ook. Of het nou een relatie is of drugs. En ze hebben ook het recht er weer mee op te houden als die verbindingen hun functies verliezen. Zoals je ook met een slechte relatie stopt. Nou, ik vond het, uh, ik vond het heel erg verfrissend om, uh, om hierin te duiken. Ik weet niet hoe jij dit hebt ervaren.
1: Linda? Nou, ik vind het. Ik vind het um... Inderdaad heel verfrissend, maar ik vind het ook heel veel vrijheid geven. Ja. Want. Um, dat vind ik ook het prettige van de drie principes. Hè? Dat daar geen voorschriften zijn. Dat er alleen een beschrijving is van hoe het werkt in ons hoofd. En, en dat je verder totaal zelf kunt uitzoeken wat je daarmee doet. Hè? Dat er geen goed of fout is. En dat spreekt me van dit standpunt ook aan. Dat. Um, dat het je de vrijheid geeft om uh, ja, de verbinding aan te gaan met, met waar je het mee aan wil gaan. En het geeft je de vrijheid om je leven te leiden zoals je het zelf wil leiden. En als je dat wil leiden met een heroïneverslaving, dan is dat iemands goed recht. Ben je er nog?
0: Ja, ik vind er ook heel veel... Ik, mij, uh, ik herinner mij in een interview uh, met mij over eetverslaving, omdat ik ervaring, zijdelings ervaring heb met uh, eetstoornissen. Uh, wat me, waar men een uh, magazine over maakt in het kader van verslavingen. En, en degene die ik daarover sprak was bijna, echt, nou bijna, die was diep beledigd dat ik zei uh, dat ik het geen ziekte vond een eetstoornis. Want zij zat zo diep in het idee dat een verslaving ziek is en dat je dat je hele leven meedraagt. Eigenlijk zoals mensen nu ook kijken naar een, in veel mindere mate dan, maar in een burn-out. Je moet de rest van je leven voorzichtig zijn. Hè? En in het geval van een heroïneverslaving of een drankverslaving, je moet de rest van je leven, als je er van afkomt, dan ook ja, vooral niet dat ene drankje nemen, want je bent nu eenmaal gevoelig. En ik vind uh, dat deze meneer dat, uh, dat allemaal veel lichter maakt. En inderdaad aansluitend bij wat wij zeggen. Er is elk moment de mogelijkheid om opnieuw te beginnen. Om nieuwe verbindingen aan te gaan. Oude verbindingen die je niet meer dienen. Want daar gaat het natuurlijk om. Dien het je of niet. Om die uh, los te laten. En de menselijke geest is, heeft een oneindig potentieel. En ook
1: hierin. Juist ja. hierin denk ik. Ja. Ja, wat, wat, ik, wat mij nog wel fascineert is dat ik zelf, en dat is natuurlijk niet, uh, <laughs> niet volgens de letter van, uh, van de drie principles, maar dat ik zelf, als ik ernaar kijk, het toch wel een beetje zonde vind, omdat ik zelf ook mijn oordelen heb over het type verbindenis waar je echt blij van wordt en het type verbindenis waar je niet echt blij van wordt. Ja. En ik gun iemand met een drugsverslaving die steeds meer... Nou ja, in mijn perspectief, hè, ik besef dat het mijn perspectief is. Maar die steeds meer aan de rand, aan de rand van de maatschappij uh, komt te staan. Verbinding verliest met zijn familie omdat hij bijvoorbeeld uh, van ze stilt om drugs te verkopen. Verbinding verliest eigenlijk ook met, met, in mijn ogen met zichzelf omdat alles nog om die drugs draait. Dat vind ik dan toch wel... Uh, dat vind ik dan toch moeilijk. En ik, ik kan wel mee in wat die man, wat, wat professor Cohen zegt over uh, ja, elke vorm van verbinding die, die, waar je, je in doorslaat, is slecht voor je. Als je de, de Mount Everest opgaat en je laat je, je benen eraf vriezen, dan is dat ook niet goed voor je. En als je in een relatie terechtkomt waar je, waar je in een soort verslavende situatie terechtkomt, die. die uh, ja, die, die zijn negatieve invloed op, op jou heeft. Dan is, dan is dat ook duidelijk niet goed voor je. Um, maar toch zou ik... <laughs> Weet je, toch gun ik iemand die aan de drugs is of aan de alcohol is en zijn verbinding daar zoekt. Die gun ik toch vanuit mijn eigen menselijkheid zo ontzettend een verbinding met andere mensen. Omdat in mijn ogen... Maar dat zijn mijn ogen, dat snap ik wel. Dat is mijn, mijn gedachtegoed en mijn... Mijn bewustzijn. Maar ik vind het toch wel heel erg veel fijner om... Voor, 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 ja, ik vind, vind het een fijner idee als je verbinding kunt hebben met andere mensen... en dat niet hoeft te hebben met een substantie die slecht voor je lijf is.
0: Ja, nee, dat, dat, dat snap ik helemaal. Ik zie zelf bijvoorbeeld, ik, heb, uh, ik drink nooit alcohol of... Uh, ja, omdat ik het effect niet meer... Vroeger wel hoor, trouwens... Ik vind het effect niet prettig, uh, uh, ik blijf liever helden. En, en, en inderdaad, ik heb daar soms ook een mening over, dat ik denk uh, dat de mensen die elke dag uh, twee flessen weinig erover slaan, dat ik denk, goh, moet dat? <laughs> daar heb ik ook een mening over, blijkbaar. <laughs> maar als ik het dieper induik, dan snap ik ook dat dat, uh, dat, dat uitsluitend mijn oordeel is. neemt niet weg dat ik niet zelf voor die verbinding zou kiezen.
1: Nee, en dat is natuurlijk het interessante van, van waarom kiest iemand voor een verbinding die niet goed voor hem is. Ja. En dan komen we denk ik weer terug bij, bij waar wij het in deze radioshow over hebben. Dat er blijkbaar gedachten zijn die je gelooft um, en, en die zo reëel voor je zijn. Um, dat die maken dat je um, ja, verbinding, een, een verbinding aangaat gaat met drugs of met alcohol of ergens anders in... Uh, in doorslaat. Want wat er gaat, burn-out is natuurlijk ook een vorm van doorslaan. Doorslaan ja. in denken, doorslaan in doen. Ja. Uh, dus misschien geldt alles wat we daar straks over burn-out hebben gezegd uh, eigenlijk ook wel voor verslaving. Dat je ja. zo gaat geloven in concepten dat je geen andere weg ziet dan te vluchten in drugs of zo.
0: Ja, inderdaad. Ik zie natuurlijk ook uh, dat het vaak als oplossing wordt gezien voor uh, een ongemakkelijk gevoel. En, en, en dat, is, dat is jammer, want je kan net zo goed een ongemakkelijk gevoel uh, oplossen door een Mount Everest op te lopen. In principe is, zit daar natuurlijk geen verschil in. <laughs> nee. En bij mij is juist dat ongemakkelijke gevoel... Nou lekker, ik kom er bijna niet meer uit. Dat ongemakkelijke gevoel kan je gewoon voelen. Het betekent niets anders dan dat je in, op dat moment wat ongemakkelijke gedachten hebt. Hebben we allemaal als mens. En ja. je hoeft daar geen, uh, geen oplossing voor te zoeken. En ik denk als je een uh, verbinding aangaat uit plezier, uh, zonder dat je daar jezelf of een ander schade mee, uh, mee brokkend, ja, niks mis mee. Maar ik zie, ik zie net als jij, en dat zal dan ook mijn oordeel zijn, dat als je een verbinding aangaat, uit een ongemakkelijk gevoel. En dat kan dan uh, variëren van een beetje verveling tot diepe depressie. Als je van, daar vanuit een verbinding aangaat met een middel of met, of met iemand. Ja, daar zie ik dan ook uh, uh, een wat mindere kant aan.
1: Ja, ja. ja heel interessant. Dat is, ook, dat, dat is iets waar, je ook, waar ik nog een uur over door zou kunnen filosoferen. Maar het is tijd voor ons volgende onderwerp. Ja. Zeg, slagersdochters, hoe bak ik die vega-burger?
0: Over naar de luisteraarsvraag. De luisteraarsvraag.
1: Nou, ik... Ja, ja had ik. jij er een binnengekregen via e-mail? Nee, helaas niet. Oké, okay, nou, er is er wel een binnengekomen op de lijn. Oh, uh, maar eerst, even, nog eerst nog even dankjewel voor, uh, voor deze wetenschappelijke input. was ik even ja. vergeten te zeggen. Er uh, is een vraag uh, van Pascal. En die schrijft. Een mooi verhaal over burn-out. Maar hoe verklaar je dan dat ik nog steeds elke ochtend doodmoe wakker word en mezelf door de dag moet slepen? Dat is toch geen gedachte? Dat is gewoon realiteit, fysiek. Ja, nou, dat heb je vast ook
0: meegemaakt. En inderdaad, degene die ik vandaag sprak, zei ook: Ik was zo moe. Ik wist niet dat een mens zo moe kon zijn, eh, dat ja, ja. De, de, de gang naar de wc bij wijze van spreken nog, nog te veel was. We hebben het natuurlijk ook al eerder gehad in deze show over het, de, de sterke verbinding die er is tussen het geestelijke en het fysieke. Waarmee ik absoluut niet wil zeggen van oh het zit maar tussen je oren. Hè. Zo, zo moeten we dat niet uitleggen. Maar we hebben ondertussen wel gezien dat ja, wat je denkt en dat hoeft niet altijd bewust te zijn heeft enorme invloed. Op, uh, op je fysiek. Een heel simpel voorbeeld. Als je een beetje, een beetje hongerig bent en je denkt aan uh, iets wat je ontzettend lekker vindt, een reep chocola, reken er maar op dat het water in je mond loopt. Als jij denkt aan, uh, terwijl er op dat moment uh, geen chocola in vel of wegen te bekennen is. Um, als jij uh, enorme angst hebt om in het openbaar te spreken en je, je, je bedenkt je nu dat, uh, dat je volgende week voor duizend mensen je verhaal moet vertellen. Ik denk dat je al een klein beetje begint te shaken. Een fysieke reactie op een gedachte. Hè? Want in, in het nu ja, gebeurt er ja. niks. En zo kan je door aan van alles te denken. Je, jezelf uh, fysiek allerlei sensaties doen ondergaan. En dat is niet dat ik zeg van. oh Dus je, je denkt jezelf een burn-out in. Maar het is wel een, een, uh, een aanwijzing. Dat het enorm veel met elkaar te maken heeft. En zoals jij hebt ervaren, al die gedachten in je hoofd, zoals je beschreef, je ligt dan lekker op bed. Of in het geval van de vragen stellen, je slaapt. Maar nog steeds is er eigenlijk in dat hoofd, een, 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 gaan er enorm veel gedachten treinen. Het is een soort centraal station van Utrecht. Uh, gaan voorbij. ja. Driemaal, ja. Ja, en, en dat heeft natuurlijk, eh, zonder dat je dat direct in de gaten hebt, hè, want dat, is ook natuurlijk, dat moet je wel herkennen. Omdat dat vaak een onbewust proces wordt als, als, je, als je jezelf al aan gewend hebt. Ja, dat kan er wel voor zorgen dat jij dus gewoon fysiek uitgeput bent. Zonder daar schuldig aan te zijn, maar wel als gevolg van die eeuwig, eh, eeuwig doordenderende eh, treinen.
1: Ja, ja. ja, en wat ik, wat ik zelf uh, op dat punt ervaren heb... Toevallig had ik het daar vanmiddag nog met iemand over. Dat uh, ik, ik weet natuurlijk niet in welke fase van burn-out Pascal is. Hè. Of ze daar middenin zit. Of uh, hè, dat het allemaal net, de, vooral de fysieke klachten net, uh, net gekomen zijn. En de diagnose net gesteld is. Of dat ze er veel meer in... En dan ga ik er ook even vanuit dat Pascal een vrouw is. Want het zou natuurlijk ook nog een man kunnen zijn. Dat is een beetje... Een, ja, uh, androgyne naam. Of dat je zegt van ja, ik ben al, een, uh, die, die burn-out is eigenlijk al een tijd geleden, maar die vermoeidheid is er gewoon nog steeds. Hè? Zoals ik ook veel van, uh, van mensen hoor die ooit een burn-out hebben gehad. Van, ja ik, uh, als, ik, als ik iets doe, dan moet ik er daarna een paar dagen van bijkomen. Uh, als... als als kal echt nog in de situatie zit van ja, net ingestort en uh, zeg maar net de diagnose burn-out, dan kan ik me voorstellen dat ook dat, dat het opgebranden er echt is. Dat je gewoon zoveel zoveel jaren maar bezig geweest bent met te weinig rust nemen, omdat je, omdat je door, 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 door moest. En zoveel jaren die cortisolniveaus te hoog hebt gehouden door alles wat je in je hoofd bedacht, dat je, dat je lijf het opgeeft. En dat, je, en dat daar de vermoeidheid vandaan komt. Wat ik zelf heb meegemaakt. En dat, dat gaat dan eigenlijk veel meer over het traject daarna. Hè, want ik had met mijn burn-out ook dat ik wat mijn bed niet meer uit kon. Maar dat ging op een gegeven moment wel weer beter. Dat lijf, dat rustte wel weer uit. Maar ik hield, ik hield gebrek aan energie. En niet, niet eventjes, maar jaren. En ik, ik zat daar ook heel erg mee. En... En ik was me er ook heel erg bewust van en ik was er ook onwijs veel mee bezig. Die vermoeidheid had eigenlijk um, heel veel gedachten, ruimte overgenomen van allerlei andere gedachten die ik eerder had. Hè. Waar, ik, waar ik dan door die burn-out en de therapie die ik had gehad wel had geleerd dat ik niet zo perfectionistisch hoefde te zijn. Dat ik mezelf niet op hoefde te jagen, bla 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 bla. Die gedachten waren dan wel een beetje weg. Weggetherapied. Um, maar er waren andere gedachten voor in de plaats gekomen over ja, ja goed, nou ben ik weer zo moe en hoe moet dat nou en uh, dat kan toch niet en ik moet daar toch van af en ja zie je nou ben ik ook nog, ook ook nog pijn in mijn schouders en ik... Waarom kan ik nou niet tot tien uur s'avonds wakker blijven? Waarom ben ik nou om negen uur eigenlijk al ingestort? En Andere mensen gaan pas om elf uur naar bed. Ik had daar, en ik doe, ik, ik, het klinkt nu misschien gechargeerd... maar dit was gewoon wat ik dacht. Jarenlang. Ja. Um, vervolgens ging ik me verdiepen, of kwam ik meer te weten over de drie principes. En dit bleef. Die vermoeidheid, die bleef. Oké, okay. alsmaar. Ja, <laughs> maar wat ik niet in de gaten had. Dat mijn denken erover ook voortdurend bleef bestaan. Uh, dat, dat ik ochtends mijn ogen opendeed. En als eerste mijn lijf checkte om te controleren wat voor een dag dit zou worden. Zou dit een goede dag worden of zou dit een slechte dag worden? Dus het was de eerste gedachte die in me opkwam als ik mijn ogen opendeed. Was een gedachte over mijn fysieke gesteldheid. En dat ging eigenlijk de hele dag door. Totdat iemand uit de drie, drie principles community tegen mij zei... Van, ja, het is ook alleen maar een gedachte. Nee, 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 zei ik. Nee, 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 dit is fysiek. <laughs> dit is fysiek. Uitslag.
0: <laughs>
1: en hij uh, zei, ja, maar je praat er de hele tijd over. Dus als je er zoveel over praat, dan denk je er waarschijnlijk nog veel meer aan. Stop het. Het was een Engelsman. Stop het. <laughs> en uh, ik vond dat niet cool. Ik vond het nee. echt helemaal niet leuk. Maar ik zei, ik zei Engelsman Engelse vrouw. Ik vond het echt niet cool. Ik had echt zoiets van... Als jij nou een van mijn beste vriendinnen bent... en je neemt me zo weinig serieus... en je zegt dit tegen me... dan begrijp je helemaal niets van mij. Dat was mijn eerste gedachte. En uh, ik heb op dat moment mijn mond gehouden. En later... die middag, de volgende dag... Ik weet het niet precies. Ik heb het een beetje... Ik heb, ik heb het een beetje op, op het uh, achterste gaspietje in mijn hoofd gezet... En op een gegeven moment dacht ik... Nou ja, ik zie het niet. Ik geloof het ook niet dat mijn lichamelijke gesteldheid ook maar iets te maken heeft met het feit dat ik uh, te veel zou denken aan vermoeidheid. Want net als wat Pascal beschrijft, die vermoeidheid voelde gewoon heel erg. Maar ik had wel zoiets van... Ik kan in ieder geval stoppen met daarover te praten. Ik, ik had niet het idee dat ik kon stoppen met daarover na te denken, maar ik kon wel stoppen met daarover te praten. En ik heb me toen voorgenomen... Om gewoon niet meer te praten over mijn lijf. In de zin van uh, uh, of er iets mis was met mijn lijf. Dat heb ik gedaan. En uh, <laughs> het is grappig ook. Niemand die, die, is die is bij me informeerde. Van joh, ik hoor je nooit meer over je lijf. <laughs> ik hoor je nooit <laughs> meer over je vermoeidheid. Hoe is het daarmee? <laughs> het was voor mijn vrienden blijkbaar sowieso al een non-issue. En uh, ik ben gestopt met daarover te praten. En wat ik merkte... Is dat met de tijd ik er ook minder over nadacht. En toevallig kwam het vandaag vanmiddag met, met, met iemand even ter sprake. Ook omdat we vanavond de radioshow over burn-out zouden doen. En daar had ik het even over. Kwam het even ter sprake. En toen, en toen werd me ineens heel bewust van. Hé, hey, dat afchecken van mijn lijf. Dat doe, ik, dat doe ik inderdaad niet meer. Ik word nu zorgde zwakker. En dan denk ik ook niet meer aan mijn lijf. En ja, dan, dan kan ik nog wel eens. Ik had toevallig gisteren werd ik wakker met een beetje rugpijn, dan kan ik nog wel eens denken van, weet je, mijn rug. Maar ik heb niet meer die, dat hele gedachtenspoor erachteraan over wat het betekent dat ik pijn in mijn rug heb en wat dat betekent voor mijn werk, wat dat betekent voor mij, wat dat betekent over mij, wat dat betekent voor de toekomst, waar het vandaan komt. Het blijft nu veel meer bij een constatering, oh, ik, ben, ik heb een rugpijn of gisteren was ik op, op ziekenbezoek in het ziekenhuis. Dan zit je op zo'n warme kamer. <laughs> en daar word je heel doezelig van. Dus ik, ik zat smiddags om drie uur echt te geven. Alsof ik, uh, alsof ik een baby was. En, waar, en vroeger zou ik gedacht hebben. Shit, wat is er mis met mij? Ik ben zo in midden op de dag moe. En ook die gedachten heb ik niet meer. Ik kom dan niet verder dan. Goh, ik heb slaap. En uh, ja, dan loop ik naar de auto. En dan denk ik nog een keer. Goh, ik heb slaap. Maar er komt niks meer achteraan. Het is, het is, goh, ik heb slaap, punt. En ik vraag me af of, nou ja, Pascal, je moet zelf maar zien of je iets uit dit verhaal kunt oppikken. Ik, zou me, ja, ik vraag me dan af of, of, er, of er iets voor jou ook uh, uh, ja, op, op dit front uh, te zien is of uh, te leren is. Of het voor jou ook mogelijk is om, om meer een punt te zetten. Van, oh, mijn lijf voelt moe, punt. Of ik heb slaap punt. Of uh, ik ga vroeg naar bed, punt. Zonder daar dingen aan te verbinden.
0: Ik vind het, uh, ik vind het een hele mooie, mooie uitleg voor je, voor, van je, Linda. Ik ben heel blij dat jij uh, daar zo'n... Uh, nou, ik ben niet blij dat je er ervaring mee hebt. want Dat had ik je niet gegund. Maar <laughs> ik ben blij dat je daarom uh, eruit gekomen zijn het zo helder uit kan leggen hoe het, uh, hoe
1: het zit. Dank je wel. Ja, ik nou, kan... hoop ik hoop dat Pascal daar ook uh, iets aan heeft.
0: Ja, dat hoop ik.
1: Woensdag gehad, dag. Zeg Slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen?
0: Oh, wat zullen we eens malen, Lisa. Ik heb uh, <laughs> het hier in mijn boekje staan. <laughs> het klinkt als een opdracht, meer als een opdracht dan als een concept, maar ik hoor hem regelmatig. Je moet uit je comfortzone, is het. Je moet uit je comfortzone. Vaak wordt dat dan ook nog gevolgd door uh, een soort uh, uh, zin als, want daar gebeuren de wonderen. Of, uh, ja, hè, buiten je comfortzone, daar gebeuren de wonderen. Of, uh, in ieder geval, uh, er schijnt iets te zijn buiten een bepaalde zone waar dan
1: uh, de magie plaatsvindt. Wat vind jij daarvan? Nou, ja, nou, ik moet er ontzettend om lachen, omdat het... <laughs> In de, in de business coaching hoek waar ik zit, is het natuurlijk een gevleugelde uitspraak om te zeggen dat je uit je comfortzone moet komen. En inderdaad, wat jij aangeeft, ja buiten die comfortzone is het paradijs. Ah. Hoe het paradijs er een beetje uitziet, dat is voor iedereen verschillend. Um, en, maar ik, ik ben op het moment ook een programma op tv aan het uh, volgen, dat heette uh, Filemon staat strak. En dat gaat over een presentator die van zijn... Uh, nou ja, zoals een van de trainers in het programma dat zei, van zijn kinderlijfje een gespierde bodybuilderslijf wil maken. Wow. En daar wordt ook alsmaar gezegd dat hij daarvoor uit zijn comfortzone moet komen. Oh, ja. En bij hem is het heel fascinerend om te kunnen zien dat hij, nou hij heeft een lijf, het, het lijf wat hij heeft. Ja. En blijkbaar is hij daar zijn hele leven, heeft hij daar oké okay mee kunnen leven. Hij uh, heeft er alles mee kunnen doen wat hij ermee wilde doen. Maar nu is het idee ontstaan, om wat voor reden dan ook, dat hij een bodybuilderslijf nodig heeft. Hm. Uh, dan, zie, dan, dan kom je al van, nou dat, dat, is, dat is mooi bedacht. Dat dat nodig is. Ja. Maar het is wel bedacht. Het slaat nergens op. Um, ja. Het is niet erg dat hij het bedacht heeft. Het is ook niet erg dat hij het doet. Maar nee. hij had net zo goed iets anders kunnen bedenken. En... Um, vervolgens uh, ja, moet hij daar wel voor uit zijn comfortzone en dan dat, dat komt er dan vooral op neer, zie ik, dat je heel veel dingen moet gaan doen die je helemaal niet wil en die je heel vervelend vindt. Dus je moet vooral nu je heel vervelend en een beetje ongelukkig voelen en bang en weet ik het allemaal, zodat je later <lacht> in het paradijs kunt zijn. En waar Want dan waar? heb je? Ja. ja, waar de magie plaatsvindt. Ja, dat is eigenlijk beter dan het paradijs. Dat je later die magie kunt ervaren. Ja, grappig is. Van het, het gespierde lijf of van de grote hoeveelheid geld of van, nou ja, noem maar op wat je dan wil waarvoor je per se uit je comfortzone moet komen. Ja,
0: want, want ik bedoel, waar bestaat een comfortzone uit eigenlijk? Uh, ik kan me voorstellen dat, dat we er iets bij uh, bedacht hebben als, nou dat zijn uh, de dingen die je altijd al doet ofzo. Een soort, soort uh, gewoontes waar je in zit of een soort grenzen die je voor
1: jezelf gesteld hebt. Uh, ja, ik,
0: dus vind,
1: ook, ik, vind, ja? ik vind comfortzone, het woord comfort klinkt voor mij als fijn, prettig. Ja. Dus ik heb eigenlijk het idee dat de comfortzone is waar je je fijn en prettig voelt. Ja, ja.
0: Ja, dat is grappig wat ik uh, vaak gecommuniceerd zie, is dat er dan, nou ja, je voelt je wel fijn en prettig, maar uh, <laughs> dan gebeurt er dus niks, hè? En dat is, dat, dat, dat is ook vaak uh, wat mij gevraagd wordt. Ja, maar als alles nou oké okay is zoals het is, en je voelt je oké okay met alles omdat je het doorziet, ja, dan doe ik dus niks meer. Hè? Dat, dan lijkt zo'n comfortzone ook een beetje. Een beetje, ja, comfortabel, maar toch een beetje saai te worden. Want je moet juist over je grenzen heen. Dat lijkt het idee toch echt heel sterk te zijn. Je moet
1: je, je, moet je echt wel waardeloos voelen. Je moet wel lijden. Zeg maar. Ja. 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 Die hadden we ook al eens gehad, volgens mij. Ja, die we ook al eens gehad.
0: Ja. En, en ik denk, ja, de, de, de grenzen die zo uh, gezien worden, waar je dan overheen moet, hè, waar je dan dus, dus uh, al leidend overheen moet... Ja, die zijn sowieso al, al verzonnen. En wat ik steeds meer voel is dat een comfortzone, als je, als je kijkt in de, in de richting waar wij in kijken, dat je echt snapt dat je je hele realiteit zelf verzint en dat je bewustzijn dat tot leven brengt en dat je daar in een soort vijfdimensionale, zijn er vijf dimensies? ik weet het niet eens, film zit eh, waarin je van alles meemaakt... Uh, en, 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 en ziet gebeuren. En, maar dat het niet werkelijk waar is. Hè? Het is jouw tijdelijke realiteit die ook weer zo kan veranderen. Zodra je in andere gedachten gaat geloven. En een andere op kijkt. Uh, en dan zie ik een, een, dat mijn... Wat je dan comfortzone zou willen noemen. Eigenlijk mijn hele leven is. Want als je nou... En niet dat ik, uh, dat ik me niet eens oncomfortabel voel. Ja, want dat heb ik. Tuurlijk voel ik mij wel eens oncomfortabel, is er wel eens angst of weet ik veel. Maar ook wetend waar dat vandaan komt, kun je ook in je oncomfortabele gevoel comfortabel voelen. En is die hele zone opgeheven, er is een soort Schengen-akkoord.
1: Dus een comfort en discomfort. Ja, waardoor er geen grenzen meer zijn dan de comfortzone, zoiets. Ja, wat, wat, ik er, wat ik er interessant aan vind... als je het zo over jezelf zegt... Dat, ik heb van buitenaf... Heb ik de indruk van jou... dat jij daar geen enkel probleem mee hebt... om dingen te doen waar je je comfortabel bij voelt. Nee. Maar dat je er ook geen probleem mee hebt... om je af en toe niet comfortabel te voelen. Maar ik heb niet de indruk... dat jij het discomfort... bewust opzoekt omdat je denkt... dat je daar beter van wordt.
0: Nee, zeker niet.
1: En ik denk dat daar... Dat daar het, 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 grootste, het grootste misverstand zit wat mij betreft.
0: Ja, dat, ik dat we daar de kern te pakken heb.
1: Ja, dat discomfort nodig is voor groei. Of dat discomfort nodig is om wat dan ook te bereiken. Ja, precies. Ik zag, nou dat is ook grappig. Ik zag van de week
0: inderdaad een filmpje waarin een, een alle aardigste man uitlegde dat ja als je je niet zo lekker voelt dat is gewoon uh, dat is net als een krab die uit zijn uh, schelp groeit hè? dus daar moet je even doorheen uit je comfortzone dan gooit hij die schild af en dan wordt het een grotere mooiere krab en toen dacht ik nog ha is dat zo en nou ben ik even mijn de draad van het verhaal kwijt want ik had er nog een enorm prachtig punt achteraan maar <laughs> die is nu volledig verdwenen.
1: <laughs> dat kan ook wel lastig.
0: <laughs> maar ja, die, die grens is gewoon imaginair, dus, dus je hoeft dat ook inderdaad uh, niet op te zoeken en, en, en er doorheen te pushen.
1: Nou, leuk. Ik nee, wat, de punt
0: ik zeg wat zeg je? Ik ben mijn punt kwijt, maar het maakt niet uit.
1: Ja, nee, dat geeft niet, joh. Ik, 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 ik wilde nog wel wat zeggen. Misschien komt jouw punt dan vanzelf weer boven. Ik merk zelf dat ik het echt onwijs lekker vind in de comfortzone. En wat ik ook merk, dat naarmate ik um, meer inzicht krijg in de drie principes... en meer snap dat ik mijn eigen realiteit creëer... en dat alles waar ik bang voor ben ook maar een illusie is... Um, mijn comfortzone lijkt wel groter te worden. Ik doe nu af en toe dingen die ik drie, vier jaar geleden niet gedaan zou hebben. En ik reageer heel regelmatig op een manier, zoals ik drie, vier jaar geleden niet gereageerd zou hebben. En, en, en dat fascineert me heel erg. Dat er dat, zeg maar. Ik maak daar een beetje uit op dat die, die grens van de comfortzone. <laughs> dat dat ook alleen maar een grens is door alle gedachten die wij hebben over het leven en over wat we moeten en hoe de dingen zijn en horen. En op het moment dat, dat daar illusies wegvallen en er minder, ja, er eigenlijk minder houvast is aan wat hoort en wat moet en wat kan of wat niet kan, dat dan die, die, die muur om die comfortzone ook niet meer zo duidelijk is. Dus dan hoef je er ook niet meer overheen te klimmen. Met heel veel moeite, zodat je buiten je comfortzone komt. Maar dan beweegt die comfortzone blijkbaar met me mee. En, en, en doe ik vrijwel altijd dingen binnen mijn comfortzone. Alleen er zijn dagen waarop er dingen in mijn comfortzone zitten, die vroeger niet of soms op een andere dag zelfs niet in mijn comfortzone zitten. Als je snapt wat ik bedoel.
0: Ja, dat, je hebt een soort variabele comfortzone, afhankelijk van de staat van zijn waarin je uh, verkeert. We hebben hier ook wel eens een gesprek over gehad, in, in, uh, in, na aanleiding van een boek, uh, The, The Surrender Experiment, weet je nog? Mm
1: -hmm. Want in
0: dat boek uh, heeft een man op een gegeven moment besloten overal ja op te zeggen, alle verzoeken die hij krijgt, ook al heeft hij daar intern eigenlijk uh, hevig verzet tegen. En daar hebben we toen ook een gesprek over gehad, van ja, daar zitten uh, meerdere kanten aan. Dat heeft ook iets te maken met comfortzone. Zeg je nou ja, terwijl je het eng vindt. Een soort pushen door je limits heen, zoals jij ziet uh, op, op televisie. En dan uh, met als doel uh, een, een, een betere toekomst. Of snap je gewoon op een diep niveau dat... Wat jij ook aan oncomfortabele gevoelens voelt, dat dat gewoon volledig verzonnen is. En daar zit, daar zit een soort uh, verschil tussen wat, wat zich intern afspeelt en wat, wat niet echt aan de buitenkant uh,
1: te zien is. Ja, ja, en dat is natuurlijk, is natuurlijk, maar ik vind dat heel interessant om naar te kijken. En zeker zoals je het nu formuleert, dat uh, ja, dat, dat wat we comfortabel of oncomfortabel vinden in, in, in zijn aard al, bedacht is. Ja. En, ik, zat meer en, op het, ik zat meer op het spoor van we hebben alles bedacht wat we willen bereiken om, uh, he, door uit die comfortzone te komen, maar jij gaat eigenlijk nog een stap verder, of je ineens een andere afslag en die hele comfortzone is bedacht. En, en het feit oncomfortabel of comfortabel is bedacht. Je bent gewoon.
0: Ja. En, en dat maakt ook uh, de aanwezigheid van dat uh, zogenaamde uh, paradijs of de magie buiten die comfortzone uh, geïntegreerd in, uh, in, in, in alles. <laughs> Omdat die comfortzone niet meer echt bestaat. Omdat die gezien ja, wordt ja. als illusoire. Als, ik, als je het ziet natuurlijk. Hè, want het, uh, het wil niet zeggen dat je dat in elk moment kan zien. De mens is toch een... Uh, een, een, een wezen wat uh, we, ik zie een soort als verstoppertje spelen met, met, met bewustzijn. De ene keer zie je het wel, hè. ben je in een goede staat van zijn en de andere keer dan heb je gewoon een wat, uh, een, wat lagere staat van, van bewustzijn en uh, kan je het even niet zien en dan heb je een heel klein comfortzonnetje voor jezelf ja. Ja. en wil je eens een camper uit of zo,
1: ja, een beetje knellend comfortzonnetje. Ja. Meer een comfort knel dan een comfortzone. Ja.
0: Maar uh, uh, ja, dus er zijn heel veel aspecten ook weer aan. Dat is, dat is ook het mooie van, uh, van dit soort conversaties. Dat je kan zien van dat je uh, dit soort uh, dingen van zoveel kanten kan bekijken. Dat we uh, steeds meer gaan twijfelen ook aan, de, aan het waarheidsgehalte van, van alles uh, wat we tegen elkaar. Zeggen zo in het leven en in de media en, en, en dergelijke. En in deze
1: radioshow.
0: En in deze radioshow. Maar dat uh, en uiteindelijk niet met, met als doel om uh, alles af te doen als een illusie, maar wel uh, met uiteindelijk uh, uh, resultaat de vrijheid in momenten dat je, dat je dit helder kan zien. Ja, ja.
1: Cool hè? Ja, mooi. <laughs> Ik denk dat dit een onwijs mooi besluit is voor onze uitzending. <laughs> ja, we houden er heel op. voor <laughs> op. Hey, dankjewel Angela. Dankjewel luisteraars. En uh, vergeet niet om eventuele vragen in te sturen naar welkom de slagersdochters.nl. En uh, is onze podcast er al, uh, Angela? Of? Uh... Nog dat steeds wacht, niet. Dat schijnt er toch een hele serieuze
0: toestand te zijn bij iTunes. Gaat echt iemand uh, naar jouw podcast zitten luisteren wie je hebt ingediend ter goedkeuring? Dus ik, uh, <laughs> ik heb een, go een goede ingediend, geloof ik. Uh, we hebben nog. Uh, geen uitsluitsel daarvan, maar ik heb alle vertrouwen in dat dat deze week nog komt. Oh, en dat we uh, kunnen gaan beginnen met het publiceren van de eerste podcasts op iTunes.
1: Ja, wat natuurlijk vooral voor de mensen die uh, deze uitzending luisteren uh, nadat wij hem live hebben gedaan een, uh, een uitkomst kan bieden. Omdat je een, een podcast beluistert natuurlijk uh, nog veel makkelijker is dan een mp3 downloaden op onze website. Dus uh, nou, ja, als we ja. zover zijn dat de podcast er is, dan uh, horen jullie dat uh, uiteraard van ons heel graag tot volgende week Doet dan The moderator has left the conference The conference is now completed. Goodbye. Welcome to the conference. Please enter the conference ID, followed by the pound key. Thank you. Guest ID accepted.